0: Bonjour et bienvenue à Juriste branché. Je m'appelle Julia Tétroprovenchée. Vous écoutez Juriste branché, présenté par l'Association du barreau canadien. Continuons avec notre discussion sur la santé mentale à la suite de la publication, vers la fin de l'année dernière, du rapport de Dr Cadieux de l'Université de Sherbrooke sur la santé mentale de la profession juridique au Canada. Aujourd'hui, nous recevons Sabine Leumann d'avocate et Bien Plus. Ici, le Bien Plus réfère au coaching et aux consultations que Sabine taille spécifiquement aux besoins des avocates. Elle a passé la teuge en 2000 et après quelques dix ans de pratique, elle s'est décidée à se spécialiser sur la santé mentale et le bien-être de ses collègues. Elle est vite devenue coach à temps plein. Bonjour, Sabine. Bonjour, Julia. Enchantée, bienvenue. Ça va bien? Ça va bien. Un peu nerveuse. Il <rire> n'y oh, a vraiment pas à voir. On a eu le plaisir de se rencontrer, Sabine et moi, avant le podcast. Il y avait déjà, on aurait pu déjà tourner un autre podcast. Aujourd'hui, en fait, nous avons le plaisir de t'avoir avec nous pour parler de un peu ta pratique, de ce que tu fais qui est très différente de ce que euh, on connaît. Donc là en ce moment, je suis sur ton site internet le avocate et bien plus, j'adore le nom. On va parler de plusieurs choses, je pense aujourd'hui, mais avant tout, pourrais-tu un peu parler à nos auditeurs, nos auditrices, qu'est-ce que c'est exactement avocate et bien plus et d'où ça vient Pourquoi est-ce que tu crées ça
1: Merci beaucoup Julia et merci de me permettre d'en parler. Alors, t'hésites pas à me couper quand je vais trop loin parce Parfait. que je suis très passionnée là par que je fais. Euh, avocate et bien plus, bah, c'est venu, euh, y a, on fête nos dix ans cette année, donc je suis vraiment contente de ça, c'est venu d'un besoin personnel, très égoïste, de ma part. Je suis avocate comme on l'entend, je suis française à l'origine, hein, même si ça fait bientôt 9 ans que je suis au Canada. Et euh, donc euh, j'étais jeune avocate et en fait tout s'est bien passé pendant longtemps jusqu'à ce que je devienne maman. Après chacun son parcours de vie. Euh, D'abord, ça a été, j'ai eu des problématiques de santé physique, premièrement, qui n'étaient pas prévues, qui ont impacté ma carrière à cause de la grossesse. Et euh, en fait, ce qui fait que j'ai fait deux bébés très vite à la suite et à 15 mois de différence. 15 mois, C'était ouais. très fatigant. <rire> Plus ma pratique à mon compte. J'étais à mon compte. Et je me suis sentie complètement débordée. J'avais l'impression que, que toutes les autres autour de moi, tous les autres avocats y arrivaient super bien et que moi, j'étais la seule à ne pas savoir comment faire. À ne pas y arriver, à courir dans tous les sens, à... Avoir ce côté où, quand j'étais au travail, je pensais à la maison, quand j'étais à la maison, je pensais au travail, comme j'avais la tête dans tous les sens et j'avais l'impression que je faisais rien correctement. Et, et je me suis dit que j'avais besoin d'aide, <rire> mais pas d'un psychologue, parce que ce qu'on, parce que en fait, globalement, ça allait, c'est que j'avais besoin de quelque chose de très pratique, de quelqu'un qui, qui me tienne pas la main, qui m'explique comme, comment être plus efficace, comment faire les choses, me rassurer aussi peut-être sur certaines choses, sur est-ce qu'il y a des choses que je faisais bien ou pas. Bref. Tout ça pour te dire qu'à l'époque, ben, je me suis débrouillée toute seule, c'est-à-dire que comme je suis très bien entourée, j'ai cherché plein de choses autour de moi, de mentors, de personnes, de livres, j'ai travaillé fort et je suis retournée travailler et ça s'est bien passé. Et puis après, je suis retournée travailler, je me suis rendue compte que j'étais loin d'être la seule. En fait. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est généralisé <rire> et à l'époque en plus on a, ça a commençait donc là je te parle de ça c'était dans les années 2000 hein, seulement donc je me suis pas lancée tout de suite ça remonte à loin et avec les années je me suis rendue compte et je voyais qu'il y avait un énorme taux de départ des femmes avocates d'abord que la profession de juriste elle est de plus en plus féminine alors au Québec, je trouve que vous êtes quand même beaucoup plus équilibrés dans les tâches entre hommes et femmes. En France, on a encore un peu plus les femmes qui ont, qui ont plus la charge de la famille, donc je le reconnais. Donc, je m'occupe des femmes, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui seraient peut-être sans doute valables aussi pour des hommes, en tout cas les hommes qui ont aussi une charge personnelle, on va dire. Et il y avait cette idée, en fait, je trouvais que on nous véhiculait une image aussi fausse de l'avocat. Donc, il y a énormément de femmes qui partaient de la profession. Au moment où, justement, elles sont les plus efficaces, elles sont les plus compétentes, Et ce qui me rendait très triste, c'est que j'avais l'impression que c'est les femmes dont le monde a le plus besoin, les avocats dont le monde a le plus besoin qui partaient. Les personnes très empathiques, les personnes qui étaient vraiment passionnées par leur travail parce qu'elles étaient tellement dedans. Et en même temps, je trouvais qu'on nous avait... Alors, maintenant, il y a eu plein d'améliorations, mais moi, à mon époque, alors, pour information, j'ai 48 ans, j'ai eu mon barreau, je suis avocate depuis l'an 2000, d'accord, pour fixer les choses là. C'est-à-dire, nous, au barreau, on nous expliquait juste comment être de bons juristes. Mais personne nous expliquait tout le reste, comment gérer la relation client, comment gérer les finances, comment s'organiser, comme... toutes les choses. Et en fait, quand tu es avocat, il y a tout ça aussi à faire que personne nous apprend. Mais oui. Donc, moi, j'ai eu la chance aussi de vivre avec des années avec des entrepreneurs. Mon conjoint était entrepreneur pendant des années, donc j'ai vu ça aussi. Et je me suis dit, bah, je suis pas seule et c'est trop dommage que ces avocates brillantes, intelligentes et qui care vraiment pour leur personne s'en aillent et sinon on va se retrouver avec des avocats qui vont juste être au temps passé à, à vouloir des honoraires et c'est pas possible <rire> Puis, est-ce que c'est aussi, tu parlais de la démission silencieuse, ça c'est
0: autre chose, c'est un autre concept ou…
1: C'est un peu un autre concept, mais ça rejoint, c'est-à-dire que c'est quand même, en fait, la démission silencieuse, C'est pas un concept qui vient de moi et c'est très actuel et c'est pas limité aux avocats. C'est apparu au moment euh, maintenant, en fait, et surtout, ça a commencé avec les crises du COVID, parce qu'il y a tellement de crises, tellement d'incertitudes, etc., que peu à peu maintenant, les nouvelles générations, on parle de la Gen Z, c'est la génération Z, mais plein d'autres aussi ne veulent plus se sacrifier pour leur travail. Ça ne veut pas dire que ça compte pas, mais ils se rendent compte qu'on ben, est mortel, qu'on ne sait pas ce qui peut arriver demain, ces dernières années, on l'a vu. Il y a tellement de choses qui peuvent arriver qu'on n'est plus prêt à tout donner, c'est-à-dire qu'on cherche plus une relation d'équilibre aussi avec l'entreprise, avec la compagnie dans laquelle on travaille, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit donnant-donnant. Et d'ailleurs, les grosses compagnies le comprennent de plus en plus. On voit Google ou les très grosses compagnies qui font de plus en plus pour leurs salariés parce qu'ils ont compris que la seule façon de garder les personnes pour travailler pour eux, c'est de les aider à être bien. Donc finalement, une
0: femme, en plus d'avoir cet aspect-là qui, comme tu dis, existe, c'est que toi, tu voyais des femmes qui partent. Mais là, en plus, on peut mêler ça parfois à la démission silencieuse. Donc là, voilà, on se retrouve avec finalement
1: plusieurs femmes avocates plus jeunes qui, eh, peut-être, désirent d'équiter. Et... et des hommes aussi mais des hommes, maintenant, ça y est, maintenant, ça concerne tout le monde. C'est vrai qu'à l'origine, c'était plus les femmes et moi, je suis spécialisée sur les femmes avocates. Même si quand je fais des conférences et des choses comme ça, j'ai des avocats, tout le monde est concerné.
0: OK, OK. okay. Mais pourquoi, femme, pourquoi spécialisation femmes avocates Toi-même, tu en es une. Pourquoi est-ce que tu as vraiment décidé de faire ton focus euh, sur les femmes avocates
1: Je me suis rendu compte qu'on a une profession quand même assez spécifique. La seule chose, je trouve, qui se rapproche de ça, c'est les professions médicales. Et d'ailleurs, bah, on parle de l'étude de Sherbrooke qui est sortie... Euh, sur la santé mentale des avocats, c'est que d'abord, pourquoi les avocats On va dire déjà généralement parce qu'on s'est rendu compte que les avocats, à égalité avec les médecins et les juristes, sont trois fois plus touchés que toutes les autres professions par tout ce qui est lié au stress, à l'anxiété, etc. Il et n'y a pas de hasard. Et les femmes bah moi, je me suis spécialisée là-dessus parce que c'est quelque chose que je connaissais. Et je vais dire aussi, c'était un tout petit peu stratégique aussi parce que je sais que ce n'est pas très politiquement correct ce que je vais dire, mais en général, les femmes se remettent en cause plus facilement que les hommes. Que je suis une femme, qu'un homme, j'ai des hommes qui font ça aussi, que peut-être un homme bah, aura peut-être plus de mal aussi à, à me parler de choses très personnelles à moi parce que je suis une femme. Donc, plein de raisons qui font, mais ça m'arrive d'avoir des hommes. Et c'est surtout qu'il y a quand même, comme je te dis, je travaille quand même, j'ai un gros pourcentage de ma clientèle qui est en Europe en France, en Belgique, au Luxembourg, même en Tunisie, partout dans les pays francophones, elles ont certaines charges aussi liées par exemple à la maternité et pas seulement, c'est-à-dire que ça reste encore, moi j'ai beaucoup aussi de gens qui sont ce que j'appelle la génération sandwich, c'est-à-dire qu'ils ont des enfants ou des personnes, mais aussi les parents qui vieillissent dont il faut s'occuper et il et y a aussi, il y a plein de choses qui viennent encore, même si les choses changent beaucoup je trouve avec les nouvelles générations, c'est que dans nos éducations, le rôle de la femme est quand même différent, c'est-à-dire que c'est très correct un homme pour qu'il passe beaucoup de temps au travail, qui demande d'argent pour les femmes. C'est comme si ça devait passer après le travail. Et je ne dis pas que, que c'est nécessaire. C'est-à-dire que moi, ce qui est important pour moi, c'est que chacun reconnaisse son ambition personnelle. Je ne dis pas que tu as besoin de travailler énormément. Et ça aussi, les femmes avocates, c'est que je trouve qu'on a plein d'injonctions dans tous les sens et contraires. C'est que d'un côté, il faut être une femme, il faut être une mère, il faut être tout ça, il faut être une super bonne avocate. Et puis peut-être à 40 ans, il faut être l'associée. Là, ça y est, il faut être partenaire. Et si t'as pas envie, mais en fait, on est tellement comme sur les rails et qu'on se pose même plus la question parfois, c'est est-ce que c'est ce que je veux vraiment Et ça, c'est super important parce que j'ai aussi beaucoup de gens qui viennent me voir qui ont des gros euh, complexes de l'imposteur, des gros troubles de la confiance en soi. J'en connais
0: beaucoup, j'en moi la première, mais...
1: <rire> Et je trouve que l'origine de ça, vraiment, prendre à la base, quand moi je travaille avec une personne au tout début, c'est déjà voir, ok, mais qu'est-ce que toi tu veux vraiment et je dis, je me mets en mode avocat et je me dis, mais toutes mes avocates, là, vous parlez très, très bien, vous pouvez essayer de me convaincre de ce que vous voulez, mais moi, ce que je vais regarder, c'est vos yeux. Pourquoi Parce que je veux voir si quand vous me parlez de votre projet, ça s'allume. Ça s'allume quand vous en parlez, dans le sens où est-ce que vous le dites parce que ça fait bien de le dire, parce que c'est ce qu'on vous raconte depuis que vous êtes titre, qu'il faut ceci, ceci, cela, ou est-ce que c'est parce que si ce que tu fais, ce n'est pas ton ambition personnelle à toi, on peut donner tous les outils, on peut faire tout ce qu'il faut quand tu arriveras près de la ligne d'arrivée tout va s'effondrer parce qu'en fait, au fond de toi, tu ne le veux pas. Notamment, il y a des croyances, on en parlait quand on s'est rencontrés Julia, je disais souvent cette croyance qu'ont certaines femmes avocates que pour être une bonne avocate, il faut être quelque chose comme un peu méchante, agressive, désagréable. Ce que je ne pense pas du tout. <rire> mais c'est assez courant de le croire. Et, et donc, j'ai eu des avocates comme ça qui pouvaient avancer, faire tout ce qu'il faut. Ou sur l'argent, c'est-à-dire que si je demande beaucoup d'argent à mes clientes, je vais passer pour quelqu'un. Moi, j'ai une de mes clientes qui avait ce que j'appelle le complexe de Robin des Bois. Ah, oh, c'est quoi C'est ça, c'est mes créations. Et, et donc, pour elle, elle pouvait pas gagner de l'argent, sinon. Et en même temps, si elle gagnait pas d'argent, bah, ben, tu peux pas rester avocat. Eh hey,
0: yeah. ouais, ah, mais ça, je pense que je peux comprendre ce complexe -là de Robin des Bois. Ouais.
1: <rire> donc, c'est démêler tout ça et remettre les choses à leur juste place. Et pour tout ça aussi, c'est revenir à Comment je peux être la meilleure avocate possible pour mes clients, pour les personnes, pour aider le plus de monde possible? J'ai dérivé, j'imagine, j'ai dérivé. <rire> <rire> non, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Au contraire,
0: tu parlais, je trouve que tout va ensemble, en fait, puis ça, ça revient à l'ambition, puis qu'est-ce que tu veux faire, puis recentrer aussi qu qu'est-ce qu que tu veux faire, mais qu'est-ce que tu peux faire aussi, je pense, puis qu'est-ce que tu peux te permettre de faire, Ouais, c'est ça. C'est comme... ben,
1: exactement ça, on en parlait la dernière fois, parce que, je trouve aussi qu'on a des générations où on a cette chance qu'on nous dise est-ce qu'il est vrai, quel que soit ton genre, quelle que soit ta couleur, tu peux faire ce que tu veux. C'est formidable. Mais je trouve que ça nous met une pression assez énorme sur tu pourrais tout faire. Il y a eu cette mode du développement personnel où à force de volonté, tu vas tout réussir. J'y crois pas. Ouais, pas que tu peux... je pense que tu peux faire des choses énormes et je dis souvent oui on peut tout faire deuxième partie de la phrase mais pas tout en même temps eh ah ouais c'est bon. Ça. oui, oui, oui <rire> donc il oui. y a des choses et moi mes clients je leur fais je travaille beaucoup avec des listes c'est vrai mais pas que les listes comme tu imagines il y a une liste que j'appelle le un jour un jour je ferai ça un jour je me remettrai à l'espagnol un oh, jour
0: wow, j'aime ça ça oui oui et l'autre
1: chose c'est la temporalité qui est vraiment importante c'est à dire que c'est pas parce que t'es pas aujourd'hui que effectivement euh, tu fixes pas les choses pour toujours. C'est-à-dire que les personnes qui viennent me voir, je leur dis, c'est quoi ton ambition pour maintenant C'est-à-dire la Julia à ton âge, avec ta situation familiale, avec tes envies et moi, on va travailler ensemble sur des outils pour que tu comprennes et que tu sois le plus cohérente avec toi possible mais ça ne veut pas dire que dans un an, cinq ans, dix ans, tu... et c'est sûr que tu vas changer. Moi je dis, le coaching c'est, je vous prends un point A, on définit un point B avec des critères très concrets vraiment des actions qui soient vérifiables extérieurement qu'on les atteint mais je vous dis je dis tout de suite on ne va pas arriver à B on va arriver à B prime B seconde C ou D parce qu'entre temps il y a un truc qui s'appelle la vie qui va arriver <rire> et on va s'ajuster parce que c'est ça donc c'est pas parce que donc là il y a des situations moi j'ai des femmes j'ai des personnes à toutes les périodes de leur vie professionnelle j'en ai qui débutent, j'en ai qui viennent d'avoir des enfants, j'en ai qui ouvrent un deuxième cabinet, j'en ai, ai une dont le projet c'était de partir un an pendant, faire un break pendant un an pour partir à Bali. Il y en a, c'est ça, il y en a qui veulent travailler énormément, il y en a qui me décident, qui me disent moi je veux travailler juste un jour par semaine. Tout est correct mais ce n'est pas figé ça, c'est vraiment une croyance qu'on a. C'est si c'est maintenant, c'est fini pour la suite. Et notamment, on en parle aussi, les étudiants en droit, je trouve qu'ils ont cette pression incroyable que si je n'ai pas réussi tout de suite, si je ne fais pas la, la course au stage et que je n'ai pas intégré tout de suite le grand cabinet, ma vie professionnelle est terminée. C'est fini, je ne mettrai jamais avocate. Oui,
0: non, ça, c'est vrai que c'est aussi une croyance. mais c'est ce que je comprends que finalement, les personnes qui viennent te voir, c'est très varié. Puis pas que euh, ce n'est pas un point, euh, que, entre grosses guillemets, pour euh, de l'anxiété ou du stress, mais c'est aussi par rapport à comment, comment des, des techniques pour gérer, finalement, euh, l'emploi, le, 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 le cabinet, le, euh, la profession d'avocate. Donc, c'est vraiment très varié.
1: Euh, puis, ça, les gens, tu penses qu'ils font une recherche Google et ils te trouvent comment? <rire> mais c'est exactement ça. Tu vois, c'est la première chose qui m'a surpris, c'est que je demande, la première question quand je rencontre les gens, c'est toujours, je fais un rendez-vous découvert pour voir si ça peut matcher, si je réponds, si ça... parce que le principal aussi, c'est que ça fit, je leur dis toujours, plus de 50% de la réussite, c'est qu'on se sente à l'aise mutuellement, c'est que vous vous sentiez à l'aise pour, pour moi, pas, pas mettre un masque, parce qu'il y a tellement d'avocats, en tant qu'avocat, on a souvent le masque de paraître toujours bien, etc., je dis, on ne fait pas avec moi, là. <rire> sinon ça sert à rien ce que je disais c'est que donc, je leur dis bah, comment vous êtes arrivés jusque moi et j'en reviens pas parce que je m'étais un coach c'est très personnel, c'est pas recommandé, pas du tout la plupart me trouvent quoi, maintenant oui il y a de la recommandation mais Google, ils ont cherché clairement coach, avocat, ils me disent bah, j'ai besoin d'accompagnement, je me suis rendu compte carrément, ok ouais, mais avant je me suis retrouvé. j'avoue que j'ai eu quand j'ai démarré euh, mon business il y a 10 ans beaucoup, 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 beaucoup de personnes en burn out et ça me faisait beaucoup de peine parce que j'arrivais trop tard et donc là c'est bête à dire mais j'ai changé au début mon slogan c'était plaider votre propre cause <rire> mais ils arrivaient trop tard c'est comme ils étaient en bout et je dis c'est comme dans tout c'est à dire comme aussi quand les avocats plus la personne arrive tôt dans les problématique oui. plus vite on va la régler mieux ça vient et, et donc maintenant je dis c'est ça c'est qu'on peut intervenir soit en prévention soit en pompier donc, yes, il y a le feu, c'est pas le même type d'intervention. Mais quand on en est au burn-out, moi, je peux plus agir. Une des premières questions que je dis, c'est que, et c'est correct. C'est-à-dire que là, d'abord, le coaching, l'accompagnement que je fais, c'est je dis, moi, je vous aide à monter l'Everest. On va monter l'Everest ensemble, mais pour ça, faut être en bonne santé. Si vous avez une grippe, d'abord, vous restez au camp de base. On soigne la grippe, et puis après, on monte. Et l'autre chose, c'est que je leur dis aussi, c'est ça, c'est que je peux pas vous porter sur mon dos. Ce que je vais faire, c'est que moi, je vais vous montrer le chemin, parce que je l'ai fait plusieurs fois. « Chaque chemin est différent. Je peux prendre votre sac à dos si besoin, mais il faut marcher avec moi.
0: » Moi, j'adore hein, aussi, je dois dire, toutes les analogies, les exemples que tu fais, c'est très imagé, très coloré. Puis je suis sûre que ça fait du bien aussi, parce que parfois, bon, le discours en droit, peut être aride, mais te parler, c'est tellement rafraîchissant. Donc ça, ça doit définitivement faire du bien aussi aux gens qui viennent te voir. Puis tu parlais, en fait, j'aimerais beaucoup t'entendre quand tu parlais de « les gens viennent te voir, c'est sans jugement, puis c'est assumer les ambitions, donc les ambitions de travail, mais les ambitions personnelles aussi. » Tu disais ça, c'est aussi quelque chose à garder en tête, puis que toi tu écoutes, tu es sans jugement, puis tu dis OK, ben voilà, on va, voilà où est-ce qu'on est, voilà qu'est-ce qu'on va faire. Puis est-ce que, est-ce que tu, euh, le chemin en question, est-ce que vous le co créez ou c'est plus c'est toi que certaines idées ou c'est euh, ensemble?
1: Oui, c'est les deux. C'est-à-dire qu'en fonction de la problématique, bien sûr, de la personne, il y a parfois certains passages obligés. Par exemple, j'ai énormément, j'ai une une grosse partie de ma clientèle, de, de mes coachés qui viennent, qui sont des femmes qui partent de grosses compagnies pour monter leur, pour lancer leur propre business parce qu'elles trouvent pas une façon de travailler qui leur correspond. Ou les valeurs sont pas cohérentes avec elles ou elles peuvent pas travailler. Donc, je les accompagne là-dedans et comme elles lancent leur compagnie, il bah, y a certaines choses obligatoires à valider. Qui sont, par exemple, faut être... Euh, il y a un minimum de marketing à savoir-faire, il y a la relation client, il y a de la facturation, il y a de la compétence, il y a le choix des clients. Je travaille beaucoup sur aussi comment reconnaître les clients qui nous correspondent. Parce que souvent, quand on a les dossiers qui se passent mal, ouais, j'ai une ma checklist avec... ouais. Ah, j'aime ça ouais, 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 okay. <rire> Donc, pour moi, ces deux choses, c'est que je suis très à cheval sur la relation client, c'est-à-dire la, la compétence de l'avocat. On fait toujours au mieux pour le client et en même temps, le respect mutuel. C'est-à-dire que oui, on respecte son client. Moi, je n'ai aucune cliente qui n'est pas respectueuse de ses clients. Et tu te respectes au même titre et chacun prend sa responsabilité. Que, ce que je vois, c'est que j'ai... Dans mes clientes, c'est plutôt trop... Elles prennent trop la responsabilité des choses. Elles veulent trop tout faire mais à un moment, je leur dis, OK, c'est correct, mais chacun sa responsabilité aussi. Et euh, bah, tu as raison, je travaille toujours par analogie. J'aime bien raconter pour moi, l'avocat, bah, c'est ma façon de travailler, j'aime bien vulgariser. Je dis, c'est comme avant au Moyen-Âge, quand tu avais deux, deux rois qui voulaient se faire la guerre, ils envoyaient les paysans, ils envoyaient tout le monde et tout le monde était tué, des gens qui ne savaient pas se battre. Et c'était une énorme perte pour tout le monde, y compris humaine et économique. Après, ils ont compris que ce n'était pas la bonne solution. Donc, ce qui se passait, c'est chaque roi, il nommait un champion. Il prenait le meilleur combattant et il fixait un jour où les, les champions allaient s'affronter avec leur lance, là, etc., là, comme tu imagines. Et celui qui perdait, bah, perdait, comme, perdait le, le, le jeu. Et je me suis dit, pour moi, c'est pareil avec l'avocat. Et c'est comme ça que j'explique les choses. C'est-à-dire que le roi, c'est notre client. Lui, il ne sait pas. Et il prend le meilleur combattant, c'est-à-dire qu'il choisit l'avocat qui est l'expert dans le droit pour se battre à sa place. C'est celui qui sait. Et chacun on a notre rôle. C'est-à-dire que le rôle de, du champion, donc de l'avocat, c'est de mettre toutes ses capacités, toutes ses compétences au service de son roi pour faire le mieux possible. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas promettre qu'il va gagner. Il fait tout ce qu'il faut, parce qu'il y en a beaucoup, c'est ça. Et, mais le roi, de son côté, il a un rôle à jouer aussi. C'est-à-dire que le roi, pour notre champion là, de l'époque, il doit le nourrir, il doit lui donner un cheval peut-être, un écuyer. Il doit lui permettre en fait d'avoir du temps, l'énergie et tout ce qu'il faut pour se consacrer à sa spécialité. Donc, chacun doit faire sa part des choses. Et pour moi, c'est ça aussi, c'est-à-dire que le client, chacun doit s'aider, c'est-à-dire le client doit payer ses honoraires, mais en même temps, bah, l'avocat doit être transparent et clair sur ses honoraires, doit donner les documents, et en fait, je dis toujours aussi, mon approche, c'est aide le juge et aide ton client à t'aider dans ton dossier. C'est-à-dire qu'il y a une pédagogie à avoir, y compris avec les juges, parce que les juges, ils sont débordés, et c'est aussi beaucoup se mettre à la place, donc des clients se mettent à la place des juges sans pour autant prendre toutes leurs émotions. On ne demande pas, parce que ça, ce n'est pas très utile, ce n'est pas qu'on ne peut pas s'en empêcher, mais ce n'est pas là qu'on est le plus efficace dans le dossier. Justement, avoir ce pas de recul et, euh, et aider par exemple, c'est-à-dire, moi, j'invite beaucoup mes avocates à, voir des, euh, à faire même des schémas, à faire des choses très comme je te fais avec toi des choses très... Même pour le juge, je leur dis, mais vous, vous connaissez parfaitement le dossier. Vous êtes depuis six mois dessus ou deux ans dessus. Le juge, il a vu dix dossiers ou vingt dossiers dans la journée. Il ne peut pas. Donc, aidez-le. Soyez clair. Faites-lui une ligne du temps. Faites-lui un dessin pour lui rappeler les choses importantes. Il vous sera reconnaissant. <rire> oui, bon, c'est clair. Non, mais c'est clair. Bleu, ce que je note aussi, c'est que ton expérience comme avocate, aussi
0: ta grande expérience, est aussi totalement utilisée euh, dans tes coachings. Parce que manifestement, si tu parles aussi par expérience euh, à tes clientes.
1: Ben, de mon expérience, ta raison est de celle des autres et tu me demandais si on co-créait. C'est que j'ai beaucoup de gens aussi qui viennent me voir qui me disent, il y en a plusieurs qui ont déjà eu des coachings et je trouve ça super, hein, je trouve ça très bien ou qui ont fait des formations. Et ils me disent, mais ça a atteint ses limites parce que le droit a des spécificités que quelqu'un qui n'est pas là-dedans ne comprend pas. Et je suis d'accord avec ça, c'est vrai que nos professions, et la seule chose que je trouve de comparable effectivement, c'est les médecins. Et je trouve aussi parce qu'on a un formatage un peu identique et des anxiétés identiques, pourquoi Donc, si je peux me parler, je ferme. Parce qu'en fait, quand euh, les gens qui vont en droit ou en médecine, déjà à la base, ont tendance à être un peu perfectionnistes, mais c'est des, des professions extrêmement exigeantes. Donc, il y a déjà un certain mode de pensée, en général, et d'exigence de travail. On rentre à l'université, et qu'est-ce qu'on nous apprend, et qu'est-ce qu'on nous met toute la journée dans la tête Gérer les problèmes, prévoir les problèmes, imaginer le pire. <rire> c'est vrai. C'est ça, est, on est là pour ça. Exact. Ça va mal se passer, qu'est-ce qui pourrait mal se passer Qu'est-ce qu'il va qu qu faire en sorte là, que ça pourrait mal aller Et les médecins, c'est pareil. C est, c est, ça peut être quoi comme maladie, comment je peux imaginer le pire pour que ça... Et après, en plus, on te dit, tu n'as pas le droit à l'erreur. Ouais. Tu ne peux pas te tromper. Mm. C'est extrêmement dangereux. Donc ça, ça vient nourrir la bête en nous, <rire> le perfectionniste. <rire>
0: Mais comment est-ce qu'on dompte cette bête du perfectionnisme
1: Ben Justement, en fait, c'est se rendre compte qu'on a le choix. Moi, je dis toujours, mes clientes, ce qu'elles ont en commun, il y a plusieurs choses. Je dis d'abord, souvent, c'est des ex-premières de la classe, des ex-bonnes élèves, qui ont tout bien fait et qui se rendent compte qu'en fait, ça ne marche pas si bien que ça. Donc, moi, je leur dis « moi non plus, je ne sais pas, mais on va trouver ensemble ». Des choses qui fonctionnent et qui évolueront. <rire> la seule chose que j'ai, c'est que j'ai accompagné beaucoup d'autres personnes comme ça et j'ai été dans cette situation. Et comme tu dis, je pense que je ne juge pas parce que je dis, la première chose, c'est que si j'ai fait tout ça, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, c'est parce que j'ai été la première à en avoir besoin et je dis, c'est work in progress pour toujours. Donc, euh, je ne suis pas meilleure, c'est juste que je l'ai vécu plus longtemps et je leur apporte aussi les expériences d'autres avocats, tu me dis donc il y a des choses comme des bases que j'estime que chacune doit avoir, mais chacune va les prendre dans l'ordre dont elle a besoin. Moi, je suis assez utilisationniste. C'est-à-dire, tu viens avec un problème, il y, y a le coaching qu'on voit comme généralement c'est sur six mois de travail, mais à chaque fois, je leur dis ok aujourd'hui tu as un problème, on en parle, même si a priori c'est pas toujours lié parce que en fait ça va régler et on débloque une zone et en fait tout est lié en général. Donc c'est pas pour rien qu'on en parle. Bien sûr, elles sont toujours libres de me dire ce qu'elles veulent ou ce qu'elles si elles ne veulent pas m'en parler, il n'y a bien sûr pas de problème. Mais on parle de tout et on débloque au fur et à mesure avec ce qui vient comme problématique. Mais au final, on arrivera à faire le tour. Et oui, bien sûr, c'est elle qui construit. C'est-à-dire que je vais toujours travailler, de la part, commencer par ce qu'elles ont et ce qu'elles font. C'est-à-dire qu'on dit, en fait, l'objectif, c'est qu'elles soient autonomes et responsables. avant et que ce soit le moins coûteux en énergie possible. C'est-à-dire, si tu fais déjà quelque chose très bien, on va commencer par ce que tu sais faire et on va travailler avec ce que tu fais bien. On ne va pas prendre quelque chose de complètement différent. Et souvent, il y a cette croyance souvent, que je vois chez, mes, euh, chez les coachés, c'est qu'ils ont l'impression que pour changer quelque chose, il faut faire des changements énormes. Pas du tout. Pas du tout. Moi, je leur dis souvent « success is not sexy oh, ».« hey, <rire> Success is not sexy ». Moi, j'aimerais ça. Je dis En fait, je dis, il y a deux types de personnes. Il y a les sprinteurs et les marathoniens. J'ai des sprinteurs, Je suis une sprinteuse à la base. Sauf que ça ne marche pas dans la vie. Ça ne marche pas d'être printeuse. Les résultats, regarde la vie que tu as, là, Julia. Le métier que tu fais, l'apparence physique que tu as, les amis que tu as, c'est extrêmement rarement le résultat d'une action. C'est des choses, par exemple, que tu fais au quotidien, des toutes petites choses, et tu es là au quotidien pour les faire. Ouais, c'est une accumulation. Ouais. des toutes petites choses. Par exemple, même ta santé physique, c'est pas en faisant, on le sait maintenant, par exemple, un régime pendant un mois que ça va tout changer. C'est en faisant, par exemple, on le sait, si je, co je compare avec les régimes, ouais, je veux bien faire ça aussi. Ouais un bon régime, si tu arrêtes de grignoter sur un an, ça aura sûrement plus de résultats. Donc j'ai cette approche qui n'est pas sexy du tout. Je le reconnais, je dis je fais pas de magie, alors là tu vois pas, si tu vas le voir, je te montre, j'ai ma baguette magique. Oh waouh, j'ai ouais, une ma baguette, baguette magique. quest ce que J'ai commencé euh, une fois une conférence chez ma quartier était trop comme ça, en arrivant au fait du droit, et je leur dis, ah bah, abracadabra, ah bah non, ça marche pas. <rire> Sauf que je dis, j'ai une boîte à outils, je suis plutôt Mary Poppins c'est que je sors mon sac et il y a plein d'outils et qui fonctionnent vraiment bien mais la seule chose c'est que c'est vrai que c'est pas section. on un coup de baguette magique et même faire très fort et que ça passe c'est pas vrai j'en suis désolée mais si tu fais des toutes petites choses régulièrement au bout de la ligne tu y arrives vraiment c'est à dire je donne aussi la comparaison avec imagine tu conduis un bateau tu pars de Paris tu veux aller à Montréal il suffit que tu changes un tout petit peu le cap pour te retrouver dans les Caraïbes au final parce que sur la durée ça change tout <rire> J'ai fait des petits changements oui mais parce que c'est sur toute la distance et c'est plein de choses, c'est que si tu les fais en fait on croit qu'on on surestime ce qu'on peut faire sur un court terme et on sous-estime ce qu'on peut faire sur du un peu plus long terme c'est vrai, ça nous décourage aussi, je pense, parce qu'on est tellement dans
0: l'instantanéité maintenant que des fois on se peut, on peut imaginer. Mais c'est, mais c'est bien, en fait, c'est c'est super. Je pense que ce que tu dis, c'est la clé aussi, plus du succès. Enfin, au, au final, c'est de prendre son temps. Puis là, mais juste mentionner aussi, ça m'intéresse. Donc, tu donnes aussi des conférences. Euh, donc, à des grands cabinets, est-ce que certains de tes clients, c'est des grands cabinets ou c'est plus dans ce cadre si tu donnes des conférences, euh, tu, tu, tu te fais inviter, euh, puis pourquoi tu te fais inviter normalement là, par les grands cabinets?
1: Alors, euh, j'ai commencé euh, au début, en, dès 2013, par donner des conférences au Barreau de Paris, j'étais formatrice pour le Barreau de Paris, euh, je t'ai dit c'était donc sur la prévention du burn-out, sauf qu'à l'époque, ils ne voulaient pas en entendre parler, <rire> donc je... euh... Ouais, ça avait eu beaucoup de succès et euh, en fait c'est ça c'est que mon objectif, donc c'est le titre de mon nouveau slogan, ou quoi, mon slogan depuis des années maintenant, c'est continuer à aimer le droit et gagner sa vie sans la perdre, donc c'est ça mon idée c'est donc oui on peut intervenir dans des gros cabinets ou dans les barreaux euh, première chose c'est que j'interviens quand même assez souvent pour Belle la journée euh, pour la santé mentale bien sûr, et euh, j'ai une approche où justement c'est que je pense que justement euh, plus les choses sont sérieuses moins il faut se prendre au sérieux et ce n'est pas parce que, justement, j'ai cette approche où je rigole tout le temps, j'utilise beaucoup l'humour, mais parce que, justement, j'ai conscience des enjeux et que ce n'est pas en étant plus sérieux qu'on va. Et euh, parce qu'à côté de ça, ce qui a fait ma formation, et j'en fais presque la publicité un peu, c'est que j'ai une petite activité accessoire, qui est que je travaille avec euh, l'hôpital euh, Le cusume qui a fait la première étude mondiale sur les effets du coaching sur le post-cancer du sein. Donc, j'ai l'habitude de travailler aussi avec des personnes voilà, qui ont... Bah, qui ont des vraies difficultés et physiques et parfois aussi mentales, c'est-à-dire qu'on sait que les, les traitements pour les cancers, par exemple, donnent du brain fog, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'esprit clair. J'ai des personnes qui n'ont pas par exemple la capacité de travailler aussi bien dans mes avocates que des patients de post-cancer, qui me disent par exemple bah, « Moi, c'est deux heures par jour, je ne peux pas faire plus. » Mais je t'assure qu'on peut faire énormément en deux heures quand on sait quoi faire, c'est clair. Et oui, il y a des outils pour ça. Et surtout, ce que je voudrais passer comme message, c'est que je suis fatiguée que les avocates comme ça se sentent seules ont l'impression d'être les seules à pas y arriver comme j'étais, parce qu'il y a encore cette image de l'avocat euh, je trouve qu'on a l'impression que c'est un avocat des années 50 qui a sa femme et, qui, et des enfants à la maison et qui peut rester toute la journée et qu'il a que ça dans sa vie mais ce n'est pas la réalité du métier
0: ton slogan « continue à aimer le droit », ça vient tout à fait faire écho à ce que dans le rapport, la statistique qui disait, ben il y a plusieurs statistiques dans le rapport, mais une d'elles qui, qui est vraiment troublante, que plus de 50 des gens disaient qu'ils quitteraient la profession d'avocat s'il y avait une opportunité avec le même salaire. Donc, c'est carrément, en fait, ici, si tu n'aimes plus le droit. Ça te, tu t'es tellement éreinté à la profession, tellement anxieux, anxieuse, que ça finit que tu n'aimes plus le droit. Donc, c'est clair que un coaching comme le tien, ça vient peut-être, ça vient donner des outils probablement pour continuer à aimer sa profession parce que si on est rentré dans ça, c'est qu'on aime ça. Et as-tu justement quelques peut-être un ou deux exemples d'outils ou de trucs que tu donnes? Hier, tu parlais, moi, j'ai beaucoup aimé l'espèce de tout de liste euh, que tu que tu peux faire avec l'ancienne moi, la nouvelle moi. Je trouve
1: ah, oui, c'est okay. merveilleux si tu veux le partager à nos auditeurs-auditrices. C'est vraiment avec plaisir. Beau. Oui, j'ai plein d'exemples et ce que je trouve triste, c'est qu'en fait, tu me dis, les gens qui aiment plus le droit, en fait, quand tu creuses un peu, la plupart sont passionnés, aiment profondément et on fait, c'est un métier de passion. Et c'est juste que les à côté, les tensions, etc., ça, ça déborde sur eux et qu'ils ils trouvent trop, il y a plus d'inconvénients que d'intérêts. Mais si tu arrives à soulager certaines choses, tu vois, juste avant qu'on commence notre podcast, j'étais encore avec une de mes clientes de Suisse, <rire> elle se reconnaîtra, et qui me disait qu'il fait du droit criminel et du droit de la famille et qui adore ce qu'elle fait. Qui adore vraiment ce qu'elle fait, mais entre ses enfants et c'est tellement demandant. Et elle m'a dit, mais en même temps, j'ai rencontré des avocats qui ont comme 20 ans de plus que moi de pratique. Et ils sont très détachés. Et je dis, mais en même temps, tu veux pas être comme ça non plus, et ça C'est juste, elle me dit, c'est trouver la juste implication émotionnelle. Souvent, c'est juste ça. Trouver la bonne façon de travailler, le juste rythme. Je dis pas que c'est simple. Hein. C'est pas parce que c'est, il y a des choses qui sont faciles à comprendre, mais difficiles à mettre en œuvre. Et, et c'est un travail de longue haleine, mais c'est possible. Et, euh, et donc, une de, donc, les stratégies, il y en a plein, parce que c'est un métier où, effectivement, j'entends beaucoup, on se lève le matin et c'est « overwhelming ». C'est comme, il y a tellement de choses à faire différentes, il y a tellement de dossiers. Comme, ça m'arrive aussi. Hein. Par quoi je démarre Je fais quoi comme, Et ça ne rentrera pas. Donc, euh, j'ai une approche très réaliste. <rire> et l'autre chose, c'est que je, me, je, je travaille beaucoup avec les, les études en neurosciences ou plein de choses. quoi. Je vais chercher, comme je te disais, il y a un de mes professeurs qui me disait « Fais ce qu'il faut pour que ça marche ». Donc, c'est éthique. Hein. Donc, moi, je fais ce qu'il faut pour que ça marche. Et j'ai écouté une étude il y a quelques années, je pense, qui disait que le cerveau humain n'est pas capable à la fois de planifier, de, de mettre, de créer la stratégie et d'exécuter. Et en fait, l'autre chose aussi, comme je travaille sur le cerveau, c'est souvent quand on a la chose à faire, on sait quoi faire, il y a juste une part de nous, hein, comme le petit diable là, qui nous fait Oh non, t'as pas envie, oh, tu vas faire autre chose. Ah bah oui, il faut répondre à ces emails. Oh, on va se faire un petit café d'abord. Le <rire> oui. dossier qui est plus simple. Donc il y a plein de raisons qui font que. Donc moi, je dis souvent, on négocie pas avec les terroristes. <rire> Donc il y a un moment, c'est l'idée, c'est pareil. Je, je leur fais, je fais trouver un juste équilibre pour moi avec mes clientes. C'est faux. Faut il faut qu'il y ait du plaisir dans ce que tu fais, c'est sûr. Mais si t'es que dans le plaisir, tu... et si t'as pas de discipline, t'as pas de cadre, ça part dans tous les sens et tu, tu concrétises rien, tu crées rien. Mais, et l'autre chose, c'est si tu as trop de discipline. Si as trop de discipline, c'est si trop cadré, si c'est trop comme robotisé, tu t'épuises, c'est pas bien, et tu perds ta passion et ça va pas non plus. Donc l'idée, c'est trouver un, genre je dis équilibre, mais il n'y a pas d'équilibre, c'est comme tous les mouvant, c'est la dose de plaisir chaque jour, pas attendre les vacances là, à la fin de l'année, chaque jour, tu peux avoir un petit peu de plaisir dans ce que tu fais, avec l'efficacité et le cadre. Donc, une certaine discipline, mais vraiment doser et ça ne doit jamais être effrayant. Donc, je reprends donc ma, mon petit, ma petite histoire. En fait, j'explique, donc, comme on sait apparemment qu'on ne peut pas à la fois réfléchir à la stratégie et exécuter, ce que je propose à mes coachés et c'est une très bonne façon d'apprendre la délégation et le management, c'est gentil, donc, je te l'ai fait avec toi, donc je vais reprendre ton exemple, hein, Julia. Oui, oui. Parfait. On va dire que, donc, euh, Julia est avocate et Julia, on va dire, je ne sais pas où tu en es, mais on va dire, on va imaginer qu'elle a dix ans de barreau, qu'elle pratique depuis dix ans, qu'elle a son compte et qu'elle est toute seule. <rire> Parfait. Bah, je vais dire, tu imagines, donc, il y a deux Julia, on coupe Julia en deux. Il y a Julia Boss, qui est la Julia d'aujourd'hui, avec ses 10 ans de pratique, etc. Et il y a Julia Junior qui est stagiaire, avocat, qui vient d'avoir l'école du barreau, par exemple, qui démarre, qui est la même Julia, c'est-à-dire qui a les mêmes capacités, compétences, envie, c'est juste qu'elle débute Et en fait, vous avez déjà compris, donc il y aura d'un côté la stratège, qui est Julia, la boss, et l'exécutante, qui est Julia, la jeune, euh, qui démarre. D'abord, c'est de comprendre que c'est un want-want, ça doit être des deux côtés. Julia, la patronne, la boss, qu'est-ce qu'elle veut Elle a besoin de soutien, elle a besoin d'aide, elle a besoin de quelqu'un qui va faire ce qui a moins de plus-value, qui va faire les choses pour elle, mais qui va être efficace. Elle n'a pas besoin, quoi. Elle a besoin que ce soit bien fait, parce que si elle doit refaire tout le travail, ce n'est plus intéressant. Donc, elle a tout intérêt à ce que Julia Junior monte en compétences, rapidement. Julia Junior, qu'est-ce qu'elle veut ben, Elle veut devenir Julia Boss, quand elle sera grande. <rire> elle veut être tout pareil. <rire> voilà. Elle veut pouvoir accomplir ça, donc elle a envie, et elle ne demande pas mieux sauf que souvent aussi elle a peur et l'erreur c'est que si on lui donne des choses trop difficiles à faire ou pas claires donc là elle panique et elle fait plus bien les choses et en fait à l'intérieur de nous c'est pareil c'est-à-dire à chaque fois que j'ai une cliente qui me dit oh là là souvent c'est le manque de clarté c'est par exemple elle me dit je dois faire des conclusions dans le dossier de monsieur Dupont je lui dis je la regarde je fais non non <rire> c'est trop fou c'est pas clair si as une stagiaire tu lui dis pas ça
0: ouais ouais non c'est donc en
1: fait il y a une partie souvent moi j'aime bien dire plutôt le soir ou fin de journée on va prévoir pour le lendemain L'action, en fait, je dis, on va imaginer que euh, tu es Julia Boss à ton bureau et que demain matin, tu vas être en audience, tu vas être au tribunal, tu ne vas pas pouvoir être là et Julia Junior, ta stagiaire, va venir travailler au cabinet et que tu lui laisses sa liste de choses à faire. Mais pour ça, donc, tu comprends que Julia, elle débute. Donc, tu veux qu'elle réussisse, c'est-à-dire que tu vas lui donner des tâches qu'elle peut comprendre, qu'elle peut faire, qui ne vont pas l'effrayer. Et l'idée, c'est ça. Et en plus, qu'elle comprenne pourquoi elle le fait. Ça a du sens pour elle. Au lieu de lui dire, tu vas pas lui dire, fais les conclusions dans le dossier de M. Dupont. Tu vas lui dire, ma chère Julia, dans le dossier de Monsieur Dupont, on doit faire des conclusions et la, la stratégie, c'est qu'on doit démontrer point A, point B, point C. Pour ça, j'ai besoin dans un premier temps que tu ailles me faire une recherche, pas une recherche sur la, 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 la présomption d'innocence ou je ne sais pas quoi là. Non, une recherche précise. Je voudrais que tu trouves le texte ou l'article de loi qui va démontrer que M. Dupont peut ça, ou que tu me trouves l'article qui montre que ça peut pas. C'est excellent. Donc, vraiment, point par et à chaque fois, je ramène toujours les choses en disant OK, pourquoi je fais les choses Et soi-même, quand on est en mode stratège, quand on est en boss, on dire, OK, je vais faire ça. Pourquoi je vais faire ça Qu'est-ce que ça va m'amener Qu'est-ce que ça amène à mon client Qu'est-ce que ça amène à mon dossier Je pars deux minutes à côté pour t'expliquer te, en quoi c'est vraiment important. L'autre jour, j'ai une de mes clientes qui me dit ah, Sabine, j'arrive pas à avancer. faut absolument que je finisse cet article pour LinkedIn. Euh, « Pourquoi faire ?» Je dis « Pourquoi faire ?» Elle me dit bah, « À quoi ça te sert de faire un article sur LinkedIn ?» Elle me dit « Le but, c'est d'attirer des clients. » Je fais « Ok, c'est quoi, quoi ?» Je le sais, hein, mais je lui fais parler. Je fais « C'est quoi ta spécialité ?» Elle me fait « Je fais du droit des affaires. » C'est qui tes clients Des petites et moyennes entreprises. Je fais « Ok, c'est quoi ton article ?» C'est de l'actualisation de la jurisprudence. Je lui dis « Ok, est-ce que tu crois ?» que les patrons d'entreprise, ils ont le temps de dire ça et que ça les intéresse et que c'est ça le plus utile pour eux. Tu lui dis, tu me dirais que, en fait, tu sous-traites pour des avocats en droit des affaires et donc tu veux montrer ta compétence dedans, je comprendrais. Et là, excuse-moi, ils n'en ont rien à faire, tes chefs d'entreprise. Tu veux faire un truc qui soit plus pratique, fais une petite vidéo, tu leur dis, voilà, vous avez ça comme problème, c'est ça la solution, ou je peux vous aider à régler ça. Mais franchement, je veux dire, ils n'en ont rien à faire de l'actualisation de la jurisprudence. Donc là, tu te fatigues et tu dépenses beaucoup d'énergie. Pour rien. Donc l'idée, donc je reprends donc mon histoire de Donc la stratège le soir, elle prépare sa liste pour l'exécutant qui va venir le lendemain matin au bureau avec un point 1, 2 et 3. Et quand tu es stagiaire, tu ne discutes pas les ordres de ton boss. Tu les fais dans l'ordre. Parce que si elle revient, elle va revenir, tu ne sais pas au bout de combien de temps. Et si elle t'a demandé de traiter le point 1 avant le point 2, tu fais le point 1 avant le point 2 et tu ne vas pas dire ah non, j'ai pas envie, je vais d'abord faire le point 3. Non, surtout pas. <rire> Ou je vais faire autre chose, parce que là, ça va pas marcher. Donc, quand tu appliques ça, il soit des choses qui ne prennent pas trop de temps et qui soient très... C'est-à-dire, moi, l'exercice que je fais, c'est quand tu lis la tâche, toi, tu dois le regarder et dire bah « Ben oui, ben bah oui, je sais le fait. Bah oui. » Et l'autre chose que je dis, c'est que je rapporte ça à, j'appelle ça, à se mettre en mode devoir de géométrie sur table. Oh, mais qu'est-ce <rire> Le devoir de géométrie sur table, c'est quand tu étais au, au, à l'école que ton professeur te dit, jeudi ou vendredi, te dit « Lundi matin, 8h, devoir de géométrie sur table Réviser les chapitres 8, 9 et 10. Qu'est-ce que tu fais entre temps Il faut deux choses. Un, bah tu vas réviser, normalement. Quand on imagine que tu es une... Je suppose que tu es une élève sérieuse, hein, je suppose. Donc, devoir sur table de géométrie, c'est-à-dire que je vais réviser. C'est-à-dire que j'ai besoin d'avoir la compétence intellectuelle pour travailler. Mais ça ne suffit pas. Pourquoi j'ai dit géométrie Si tu arrives lundi matin comme une fleur 8 heures et que tu n'as pas ton compas, tu n'as pas ta règle, tu n'as pas ton équerre, tu ne vas pas le faire, ton devoir sur table. Pour moi, c'est pareil, c'est-à-dire que la stratège, la Julia Boss, quand elle prévoit de donner des choses à faire pour Julia Junior le lendemain matin, elle se met en mode devoir de voir de, chimiste, de, voir de géométrie, c'est-à-dire est-ce que Julia a la compétence intellectuelle pour le faire Et est-ce qu'elle a la, les, le matériel C'est-à-dire est-ce qu'elle a les pièces du dossier -ce que, Et ce n'est pas grave s'il n'y a pas, mais s'il n'y a pas, on vient en avant on fait, Ah bah non, en fait la première tâche que je vais lui demander, c'est d'aller peut-être récupérer les pièces ». Ça semble très évident. C'est que du bon sens, hein, ce que je dis. Mais sauf que quand on est dedans, on l'oublie. <rire> ah, tout à fait. Puis même, ça stresse
0: aussi. Moi, je sais, des fois, j'ai juste pas le goût de commencer quelque chose parce qu'il me manque à la base les outils, les documents qu'il me faut. Exactement. Puis je sais qu'est-ce qu'il faut que je fasse, mais il manque juste ça. Puis déjà, ça, je suis comme, oh, sans ça paralyse de commencer. Donc, c'est un très bon point.
1: C'est exactement ça. C'est commencer par le truc de base. C'est quoi la première étape facile que je dois faire là-dedans Je dois juste faire la première étape. Et elle doit pas être effrayante. Et si elle est effrayante, c'est que c'est pas la bonne. Alors. Si tu peux pas la faire, normalement, c'est si tu as la compétence, tu dois pouvoir la faire. C'est qu'elle n'est pas coupée assez petite. Sinon, bien entendu, je ne recommande pas de faire quelque chose où on n'a pas la compétence. Ça ne veut pas dire toute la compétence, mais si on veut progresser dedans, au moins, c'est se faire aider par un mentor parce qu'on ne prend pas des choses sur lesquelles on a zéro compétence. Donc, je reviens à Julia Junior. pour terminer notre histoire. Donc, Julia Junior, elle va arriver au travail. Et en fait, dans ma tête, c'est ça. C'est que tu te mets vraiment dans la casquette de Julia Junior. Et là, elle ne discute pas. C'est-à-dire qu'elle a ces choses à faire qui sont très clairement expliquées. Elle a tout ce qu'il faut pour le faire, comme son devoir sur table de géométrie. Elle sait ce qu'elle a à faire. Ce n'est pas trop compliqué. Elle a tout le matériel pour le faire. Et là, elle s'y met. Et elle ne discute pas. Et euh, ça ne doit pas être trop long. C'est-à-dire, j'aime bien dire, allez, c'est une heure. Et derrière, l'idée, bah, bien sûr, c'est par exemple des outils. On va se donner comme un devoir de géométrie. Moi, je me disais, quand tu es à l'école et que tu rentres un devoir sur table ou en examen, est-ce que tu as le droit de sortir ton téléphone, d'aller faire pipi, d'aller te faire un café, etc. Non. Non, tu pas le droit. Donc, tu fais tout ça avant, après. <rire> ça demande la discipline aussi, là. <rire> Oui, une certaine discipline. Mm -hmm. Mais je dis, OK, à quel moment tu as le droit de faire ce que tu veux Ouais. À quel moment C'est pas à la fin de l'heure de, de l'examen, c'est au moment où tu rends ta copie. Donc, pour moi, c'est ça, c'est que j'appelle ça boucler les boucles. C'est-à-dire que si c'est deux heures d'examen, mais que tu as fini au bout d'une heure et que tu donnes ta copie au professeur au bout d'une heure, tu as une heure pour toi. Et avocate et bien plus, c'est ça. C'est que moi, je vais te donner des techniques ensemble. Et tu fais, tu ne fais pas quoi. C'est des, des outils à tester et trouver ce qui est bon pour toi. Pour que en fait, plus, ce n'est pas que tu travailles plus, plus, plus. C'est que tu sois le plus efficace possible pour faire rentrer dans ta vie autre chose. C'est que tu sois une avocate compétente qui aime son travail. Mais c'est des métiers où aussi, on est pris par l'émotion des autres. On a beaucoup de choses. Donc, on a besoin de temps pour aller se reconstruire, pour aller se nourrir, pour aller reprendre des forces. Et pour moi, ça fait partie de la responsabilité professionnelle d'être en bon état pour travailler sur nos dossiers. C'est ce que tu dois aussi à ton client. Si tu es trop épuisé, si tu as trop de dossiers, tu n'es pas capable. Je dis souvent, en fait, je compare toujours donc aux médecins parce que je suis intéressée au domaine médical et que je faisais une partie de mon activité dans le médical. J'ai fait ma médiation sur la responsabilité médicale. Je aussi Et en fait, on voit aussi que beaucoup d'erreurs médicales sont faites parce que les médecins sont trop épuisés. Et donc, quand ils sont trop épuisés, ce n'est pas un manque de compétences. Et je vois la même chose chez les avocats.
0: Ça fait plusieurs podcasts qu'on fait avec différentes personnes, puis ça revient souvent à l'idée des heures, euh, les billable hours, là, les, je ne sais pas c'est quoi en français, le, le, le terme m'échappe. Oui, oui,
1: les heures facturables.
0: Les heures facturables. Puis finalement, on se rend compte qu'un avocat, une avocate qui travaille jusqu'à 2 heures du matin, même pour un client, tu ne veux pas. Euh, tu ne veux pas quelqu'un qui est complètement épuisé, tu sais. Et donc, je pense que tous ces petits trucs pour être plus efficace, pour avoir une certaine discipline, c'est aussi bon pour soi que pour les clients, que pour la profession. Ça, c'est clair.
1: Exactement. En fait, c'est ça, c'est que ce n'est pas du tout égoïste. Et quand tu fais les choses, d'abord, et en plus, tu gagnes énormément confiance en toi. Moi, j'appelle ça aussi, j'ai un truc qui s'appelle l'action qui sauve la journée. C'est démarrer par le truc le plus lourd et le plus dur. Mais quand tu es capable, pourquoi? Parce que ça te libère énormément de charge mentale. Et tu gagnes beaucoup en confiance en toi. Et le reste de la journée, comme... Et en fait, parce qu'il y a plein de choses, moi je dis souvent, c'est qu'on a, en fait, il y a plein de fantasmes sur le métier d'avocat, on n'en suffira pas avec le temps qu'on a, mais souvent je vois les to-do list qui sont, qui sont sans fin, par exemple, Mais je leur dis, mais euh, ça va pas, non. vous savez que selon votre spécialité, selon le nombre de personnes que vous avez à charge, il y aura un plus ou moins gros pourcentage d'imprévus. Plus vous avez de personnes à charge, plus, par exemple, il y a des spécialités comme il y a des droits d'urgence, du droit criminel, du droit des étrangers, ou de toute façon, ça va être que des urgences. Donc, moi, je leur dis, tu prévois minimum entre 20% à 80% selon ce que tu fais de ta journée d'imprévu. Donc, souvent, je leur dis, quand tu démarres, tu démarres parce qu'il est important, parce qu'en fait, il paraît que pour réussir une journée, se sentir bien, il faut deux choses. Il faut avoir fait un truc qui te fait plaisir et un truc utile. Ah ouais, ok. Plus la journée passe, plus la semaine passe, plus il y a des chances qu'il y, in... qu y ait des surprises qui arrivent. C'est sûr donc, tu commences tout de suite ta journée par le truc qui est indispensable à faire. Moi, dans ma newsletter, je raconte un truc, Je dit, imagine que tu as, que as un, un, un type de la mafia qui vient, qui te lève le matin, qui te met un, un pistolet sur la tête en disant, tu as une heure pour faire ce que tu as à faire. Choisis bien. <rire>
0: <rire> choisis bien le truc que tu vas faire, qui va te, qui va te sentir bien. Puis que... Non, mais c'est aussi, j'aime ça, en fait, puis j'aime beaucoup parce que tu l'as mentionné, mais c'est tes trucs que tu donnes, on voit qu'il y a aussi un lien avec la science, qu'il y a des liens avec la neurologie, avec qui, vraiment aussi, qui rajoute un aspect très intéressant, je trouve, euh, au truc que tu donnes. Là. Vraiment, on voit que c'est
1: étudié. <rire> Merci. Ouais. En fait, j'essaie de voir, je trouve que la machine qui marche le mieux au monde, c'est le corps humain. Le corps humain, pour fonctionner, on a des tas d'automatismes qu'on fait sans réfléchir. Par exemple, là, tu me parles, tu n'es pas en train de réfléchir en même temps à comment tu respires. Tu n'es pas en train de te dire inspire, expire, inspire, expire. Sinon, tu <rire> C'est
0: un gros stress. Ouais.
1: J'ai étudié l'hypnose aussi et, comme je te dis, les fonctionnements du cerveau et du corps. Okay. Et j'essaie de faire des parallèles, c'est-à-dire comment notre corps fonctionne vraiment de façon optimale et comment on peut travailler comme ça. C'est-à-dire, justement, comme je suis une grande curieuse, je suis une gourmande de vie et toutes mes avocates, c'est ça aussi, c'est justement, quand on est comme ça, je suis, tr je suis très stratégique, mais ce n'est pas pour en faire plus, pour mettre en mode robot, c'est au contraire, c'est que si tu veux profiter plus des choses, bon, je suis un peu vulgaire, je dis, plus c'est chiant, et plus c'est répétitif, plus ça doit être automatique. Et pourquoi Parce que moi, l'idée, c'est que justement, tu gardes de la place, de, de temps et d'esprit pour ta plus-value, pour ce qui est vraiment excitant, intéressant, stimulant. Mais il y a des choses, tu pas le choix que tu vas devoir les faire. Qui sont répétitives donc on va trouver ensemble des mécanismes pour par exemple faire des modèles des choses comme ça pour faire en sorte que ça ça aille le plus vite possible. De la même façon que ton corps fait en sorte qu'il y a des choses où tu ne réfléchis pas. ça aussi, c'est hyper intéressant. J'aime ça, le terme gourmande de vie. Puis je pense que beaucoup de
0: personnes que je connais dans la profession, c'est des gens qui aiment, qui ont beaucoup d'activités aussi, qui ont beaucoup d'intérêts. Et puis je pense que c'est dommage quand la profession vient tout manger, hein, parce qu'on n'a plus le
1: temps. C'est très possible. Là, j'ai fini un coaching avec une avocate qui est une grande sportive, qui a deux enfants, qui a deux cabinets. Et en fait, son objectif, elle l'a mis, c'est qu'elle fait trois séances de sport par jour. Mm -hmm. Oh my God Matin, midi, soir. Elle y arrive. Et je t'assure qu'elle y arrive. Et elle, a, et elle gère le cabinet. Wow. Et c'est possible. Et je ne l'ai pas fait travailler plus. Wow C'est possible. Mais après, chacun ses priorités. Et c'est son envie. Et c'est hyper... correct. Et elle a énormément d'énergie, c'est vrai. Mais c'est-à-dire qu'elle, ça fait partie de son équilibre. Et surtout, surtout, je voudrais passer le message que c'est évolutif, c'est-à-dire vraiment... Et pareil, quand on parle de santé mentale, moi j'en ai beaucoup, c'est qu'on a l'impression, on a tous des périodes, mais absolument tous des périodes où ça ne va pas. Ça arrivera à tout le monde. Là. La vie, c'est comme ça. Même les plus grands partenaires de grandes entreprises, moi j'en ai qui m'ont raconté à quel point quand j'interviens devant eux, je leur fais parler, je les fais parler, parce que je trouve que c'est hyper important pour les autres de se rendre compte que leurs boss ont des difficultés parfois aussi. Il y en a qui me disaient, moi, prendre la parole en public, c'était tellement dur pour moi, c'est toujours... Moi, à chaque fois que je prends la parole, je vais aux toilettes trois fois avant. <rire> ça, oui. Et j'aime ça pourtant. Oui, oui, oui c'est ça. Oui, oui. Et c'est OK de care. Je, je raconte souvent une histoire, euh, on raconte, une, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, Sarah Bernard, c'était une très très grande actrice française, des plus grandes, qui donnait des cours aux jeunes actrices et qui leur parle du trac. Parce que j'ai beaucoup d'avocats qui me disent, il y a plein de choses, j'ai tellement peur à chaque fois d'y aller. Je suis OK, moi ce qui me, me gênera, c'est le jour où vous n'avez plus peur. Là, je vous dis, changez de session. Parce que quand on a peur, ça veut dire tu tiens ça. Et Sarah Bernard, un jour, il y a une des jeunes actrices qui lui dit ah, Mais moi, le track, je ne connais pas ça. Et elle lui répond.
0: Nous avons eu quelques petits soucis techniques pendant l'enregistrement. Donc, nous avons eu, euh, ben, on a eu la chance de revoir Sabine deux fois pour reprendre certains bouts. Alors, merci de votre compréhension s'il y a des petits changements dans les sons. On t'avait coupé à Sarah Bernard. Tu nous racontais, ça va être difficile de te remettre dans le, dans le bain. Là. Je disais
1: que je disais, j'espère que j'ai je réussi à me remettre dans le rythme. Et ce que, ce que je disais, euh, c'est que j'aimerais qu'on reparle avant de finir sur le fait que quand on a un mauvais moment, c'est temporaire. C'est souvent aux gens, c'est que vous n'êtes pas faible, vous vivez un moment de faiblesse. C'est vraiment ça ne les définit pas. Parce qu'il y en a beaucoup, comme ils ont l'impression que s'ils sont… Et pareil, que la progression, je dis souvent, ce n'est euh, pas linéaire c'est parfois tu tombes et je dis c'est comme tu marches, je sais plus si je l'ai déjà dit ou pas, je dis aussi tu sais marcher, tu marches bien, tu peux te casser la figure sur un trottoir, au pire même tu te casses une jambe, bah, peut-être ça va mettre un certain temps pour remettre mais tu vas remarcher. Tu restes pas par terre. donc Mais parce que parfois on l'oublie quand on vit ces moments-là.
0: C'est vrai. C'est vrai, au niveau physique, on le voit plus, mais j'ai l'impression que parfois mental.
1: Exactement.
0: Euh, aussi. Donc, je sais pas si tu voulais revenir avec ce que tu nous parlais. C'est l'exemple de Sarah Bernard parce que je t'avais posé une question. Euh, qui était sur les gens. c'était On parlait d'anxiété, de, de performance, de, de les gens qui se présentent sur euh, quand ils font du litige, surtout, ils te disaient, tu nous disais que des gens te, te, te disaient, mais j'en reviens pas, moi je suis encore stressée, ça fait 20 ans, je suis encore stressée, ça me stresse tout le temps, Sabine. Puis là, tu disais Sarah Bernard, et là, on n'a jamais su. Qu'est-ce que Sarah Bernard disait Mais moi, je suis très curieuse de savoir.
1: Alors, Sarah Bernard, donc je disais c'était une très, très grande actrice qui, à côté d'être une actrice, donnait des cours pour les euh, jeunes actrices. Donc, elle donnait des leçons. Et un jour, la thématique de sa leçon, c'était sur le trac, le trac quand on passe en scène. Et il euh, y a une jeune actrice qui lui dit « Mais moi, le trac, je ne connais pas. » Et elle lui a répondu directement « Ça vient avec le talent. » Oh. <rire> oh, ouch.
0: <rire> ok!
1: Et en fait, j'ai vraiment aimé ça et ça m'a marqué. C'est ça, c'est que ce qu'on disait, c'est ça, c'est que je pense que le trac et la peur qu'on a, le, le, le besoin de, de savoir qu'on fait le mieux possible, c'est lié avec le fait de caring, c'est de s'intéresser au dossier. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer aux gens, c'est juste qu'il ne faut pas que ce soit inhibant au point de nous bloquer. C'est pour ça que je reviens toujours sur le fait de la générosité, qu'est-ce qui est le bon pour le client, et, et de s'oublier un petit peu et se dire « Ok, ce n'est pas grave, comment moi je passe, etc. ?» Si je suis, je suis là. Et finalement, plus on est là pour l'autre, plus bah, on devient là pour soi, on s'oublie un petit peu et ça va mieux. Et, et ce que je dis surtout, c'est inquiétez-vous plutôt quand vous avez zéro inquiétude sur le dossier, quand, quand, quand vous n'avez plus d'envie, plus de peur. C'est plutôt un bon stress donc c'est faire avec, c'est dire que c'est comme un peu ma boussole intérieure qui me dit que c'est toujours important pour moi. Il n'y a pas que des mauvais stress, et ce n'est pas le, le prendre de façon inquiétante en disant, mon Dieu, culpabilisant, en disant pourquoi je suis encore stressée, etc. C'est dire, ok, il y a sinon l'autre exemple que j'aime beaucoup dire, je ne sais pas si au Canada, vous connaissiez Jacques Brel, qui était un très grand chanteur belge, et on raconte que Jacques Brel, qui était un très très grand, euh, qui faisait des performances incroyables sur scène, avant, à chaque fois, il vomissait. Il vomissait systématiquement avant de monter sur scène alors qu'il avait beaucoup... Oui, donc c'est... <rire> même... ben, c'est pour montrer à quel point c'était important pour lui. Donc, je ne dis pas que c'est agréable. Non, non, agréable. mais quand même, c'est
0: important.
1: <rire> c'est assurant de se dire à quel point d'être professionnel de haut niveau. Ben oui. Est ça. et vraiment de se rappeler qu'on a tous... Tu sais, Julien, on parlait l'autre jour et je voulais en reparler. C'est quand j'interviens avec des grosses compagnies, des gros cabinets d'avocats, j'aime beaucoup demander aux, aux partenaires, aux plus anciens, de partager des moments, parce qu'on en a tous. Là, on disait, c'est d'avoir le track, par exemple, en litige, mais pas du tout seulement. Ça peut être une rencontre avec un client important, ça peut juste être sur des conclusions, ça peut être tout le temps. Et c'est OK d'avoir des moments où on ne se sent pas au niveau. Ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, du tout. On peut trouver des moyens de se rassurer, d'aller faire vérifier son travail, d'y aller pas à pas, comme on l'a vu, sur des choses. Et je voulais insister aussi, surtout sur le fait qu'il y a plein de gens qui viennent me voir à des moments de doute, souvent. Est-ce qu'ils vont y arriver quel que soit le niveau Monter leur cabinet, réussir des dossiers, plein de choses. Et en fait, c'est dire c'est que on ne, on ne se résume pas à ce qu'on ressent à ce moment-là. On ne se résume pas à ce moment. Je dis on traverse, on peut traverser un moment de faiblesse. Ça ne fait pas quelqu'un quelqu'un de faible. Et vraiment, c'est de s'en rappeler, c'est super important. Et ça ne définit pas notre avenir du tout. Ça, c'est vraiment important de le comprendre parce que quand on vit un moment difficile, on peut croire qu'on va être stigmatisé, que si on fait une dépression, on va être tout le temps dépressif, si on fait un burn-out, c'est pour toujours. Non. Par contre, effectivement, plus tôt on s'en occupe, plus vite on peut récupérer. Ça, c'est toujours comme des généralités. Après, il peut y avoir des exceptions. Mais vraiment, c'est ça. Et j'aime bien comparer ça, on en parlait juste avant, à la santé physique où on le voit davantage. C'est-à-dire qu'on marche dans la rue, on a l'habitude de marcher, on ne se pose pas de questions. On peut tomber là sur une plaque de glace. Et même, ce, au pire, se sort la cheville ou ce, même se casser une jambe, on peut même en avoir pour plusieurs mois à se remettre, voire années, à récupérer complètement. Et à un moment, la plupart du temps, on va récupérer. On ne reste pas par terre en se disant « Ah ben, mon dieu c'est foutu. Je ne jamais. » Pour moi, la santé mentale, c'est ça aussi. On traverse des zones et l'autre chose, c'est que ce n'est pas linéaire tu sais, parce que j'ai des clientes qui viennent me voir en me disant « Ok, comme il y a un moment où ça va moins bien, il y a des jours où ça va un peu moins bien, elles ont l'impression comme « Ah ben bah, j'avais super monté, on avait super progressé ensemble et puis boum, je suis retombée à zéro. » Je dis « Non, 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 non t'es pas retombée à zéro. » Si tu marches un escalier, là t'es c'est descendue d'une marche. Regarde en arrière, regarde tout ce que t'as monté. Regarde tous les gros cailloux que t'as enlevés du chemin. Oui, il reste des petits cailloux, mais les gros cailloux, ils sont partis, ils ne reviennent plus. J'ai eu l'exemple, c'est une coach qui me disait hier, et je trouvais que c'était un bel exemple avec la neige qu'on a, c'est comme la neige avec le soleil on a une quantité de neige, on la met au soleil, on la met à la lumière de notre conscience, de ce qu'on sait faire, ça fond et elle ne remonte pas. Bon, on peut avoir parfois du gel, mais elle ne va pas se reconstituer.
0: Ah ouais, 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 oui, j'aime ça. Oui, oui,
1: oui, oui, c'est vrai. Celle-là, elle n'est pas de moi. Oui, oui, J'aime ça. Tu les gardes. Tu, nous, tu les gardes.
0: Nous... C'est vraiment oui, une mine d'informations. J'adore, vraiment. C'est <rire> très
1: impressionnant. Vraiment, ça me tient à cœur de dire que tout le monde, absolument, nous tous, on vit des moments, des moments de faiblesse qui peuvent être plus ou moins longs et c'est complètement normal de se faire aider. Donc, par exemple, on disait parce qu'avant, moi, quand j'ai commencé, il y avait quand même une gêne encore à utiliser des coachs, plus du tout. La preuve, vraiment, c'est ce qu'on dit souvent pourquoi on utilise un coach, c'est pas une faiblesse. La preuve, c'est qu'à chaque fois que les gens deviennent associés, managers dans les grosses compagnies, dans le package, on leur offre un coach. Ça fait partie du package. C'est pour aller plus vite, plus fort, et qu'ils y arrivent. On s'attend pas deux à ce qu'ils fassent tout seuls. Non,
0: c'est ça, c'est avoir les outils en fait.
1: Exactement. Et ça fait pas du tout quelqu'un de faible. Au contraire, c'est c'est montrer qu'on a envie d'aller plus vite et d'aller mieux, d'être plus performant.
0: Et de mieux le faire, oui, vraiment. Puis, je pense que aussi, tout ce que tu dis par rapport à, à montrer que ça, le temps que ça va durer, on peut vivre des, des dépressions, des anxiétés, tout ça, ça ne dure pas. Je pense qu'en ce moment, aussi, les épisodes que l'ABC fait. Ça, ça montre vraiment ça parce qu'on a eu la chance et vraiment l'honneur de, de parler avec, par exemple, juge Hollins, juge Strathy, puis ils nous ont vraiment partagé aussi des, des, des exemples de personnes qui ont vécu des choses, qui, qui nous les ont partagées, puis qui ont montré aussi qu'on pouvait aller de l'avant. Puis aussi, des quand tu parles des, des mentors, des seniors, c'est un peu aussi, des on parle de juges, puis vraiment des gens qu'on peut regarder puis dire « OK, oui ». Et finalement, on, on peut le vivre, ça se vit, puis on peut aussi passer à autre chose, donc, puis avec toi aussi. Donc, vraiment, merci beaucoup, Sabine. Puis je pense aussi que tu voulais partager avec nous, tu fais des, des, des rencontres ou des ateliers ou des conférences. Là, il y a quelque chose qui s'en vient avec toi, si je ne m'abuse. Euh,
1: je fais un challenge 31 janvier, 1er février, 2 février. 23. Euh, Ces 30 minutes où on va échanger sur les croyances d'avocat, sur qu'est-ce qui se passe derrière comme pattern et sur les premiers outils pour vous goûter un petit peu. Et c'est déjà surtout pour que sensibiliser les personnes se rendent compte que beaucoup d'entre nous ont plein de croyances sur qu'est-ce qu'il faut ou faut pas pour être un bon avocat. Et même, c'est quoi un bon avocat et, et derrière, en fait, qu'est-ce que ça implique En quoi ça. Si ça nous aide, c'est super, tant mieux mais surtout, parfois, si ça nous tire vers le bail, ça ne nous aide pas à être, le, à être la, le meilleur avocat possible et la meilleure personne possible pour nous-mêmes. Donc, je travaille là-dessus. Voilà. Après, euh, oui, comme euh, bah, ceux qui écoutent pour pas voir, je vous invite à aller regarder. J'ai euh, mon site, j'ai des blogs, j'ai des petites vidéos euh, où j'explique de tout ça. Et puis, euh, bah, je suis toujours à l'aise. comme Je fais des, ce que j'appelle des rendez-vous découvertes qui sont gratuits. On peut toujours discuter. Pour, euh, ça n'engage à rien, ni moi, parce que moi aussi, la première, c'est que j'aime avoir un taux de réussite très élevé. Je le reconnais. <rire> Donc, si je vois que dans ce rendez-vous, que je ne suis pas la bonne personne pour accompagner, j'hésite pas à le dire, à renvoyer vers euh, d'autres coachs ou d'autres spécialistes ou parfois, il y en a qui viennent me voir et ça prend un psychologue ou un psychiatre, c'est correct aussi. Donc, euh, n'ayez pas peur. Euh, ça n'engage à rien. Et, euh, et généralement, ça s'amuse bien. Et c'est ça. Et faut dire aussi, surtout, que le coaching, ce n'est pas forcément... Euh, on va pleurer, etc. Au contraire, moi, bon, vous l'avez vu, je m'amuse énormément dans mes coachings et mon travail fort. Et il y en a plein d'autres comme ça. Donc, c'est euh, n'ayez pas peur de partager. Surtout, dites-le quand ça va pas. Dites-le aux bonnes personnes, effectivement. Et surtout, il y a des solutions. Vraiment, vraiment, vraiment. Moi, j'ai... Euh, allez voir, si vous voulez, aussi sur mon site, j'ai plein de super témoignages de, de belles aventures, de, de, de personnes qui aiment à nouveau ce qu'elles font. C'est surtout ça, qui aiment à nouveau, qui se lèvent le matin, qui sont contentes de commencer leur journée. Ça ne veut pas dire que ça va être facile tous les jours. Mais euh, c'est ça, pareil. Il y a, les choses changent très, très vite. Et sans forcément beaucoup de choses. Là, on l'a vu nos derniers jours, ça peut changer dans le bon sens, dans le mauvais sens, très, très vite. La seule chose dont on est certain, c'est que les choses changent. Mais souvent, je vous dis aussi, ne pas oublier, c'est aussi la seule chose dont on est certain, c'est qu'il y a une chose qui ne changera pas. C'est que la, ce qui va vous accompagner toute votre vie, c'est votre corps et votre tête. Tout le reste peut changer, vous pouvez changer de conjoint, vous pouvez changer de pays, vous pouvez changer de profession, mais la seule chose dont vous êtes certaine, c'est que ce corps que vous avez avec la tête qui va avec, c'est la seule chose que vous allez garder jusqu'au bout de votre vie. On peut pas les changer encore. Donc, faut en prendre soin.
0: Sur ça, je pense qu'on ne peut que se quitter comme ça, Sabine. Vraiment, merci beaucoup. J'invite vraiment tout le monde à aller voir le site de Sabine Neumann, avocate et bien plus, et aussi toutes les, euh, les ressources qu'il y a. Et vraiment, moi, je commence ma journée, pour, euh, pour savoir 8h46, en tout cas, je la commence avec plein de, de, de soleil, et de, 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 de foi et d'énergie. Donc, merci beaucoup, vraiment, et je te souhaite une très belle journée. Et euh, vraiment, tu démystifier le coaching pour beaucoup de personnes, je pense, avec cet épisode-là. On te remercie.
1: Merci beaucoup, Julia, et avec grand plaisir. Merci pour votre attention. Bye, bye. Merci beaucoup de nous
0: avoir écoutés et sachez que vous pouvez toujours nous rejoindre sur podcast à commercial cba.org. Je vous souhaite une très belle journée et faites attention à vous et aux autres autour de vous.